0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们要来跟各位谈谈今年度的警大研究所刑事诉讼法的题目。首先，我们来检讨刑事警察法律学研究所的刑法及刑事诉讼法这一科。关于第一题，假用他的行动电话一支安装通讯软体赖，作为与购读者。联系毒品交易的工具。某一天 ，A 用 Line 主动传讯说：“有 K 吗？咖啡有吗？”等文字，甲则回复：“有，都有，价钱两千五。”等讯息。双方呢就相约交易，但见面后呢 ，A 认为售价太贵，未能成交。十天后，警方侦办甲的母亲的毒品案件，于是前往她的住处，依法实施搜索。刚好甲在场，当场扣得毒品、咖啡包等物品。甲则同意签立标题为“尿意简体财政同意书”，内容也明确记载勘查范围。其他，也就是甲持用手机这些文字。警员要求甲自行解锁手机密码，在检视甲的行动电话的时候呢，发现他和 A 之间的前述那对话记录，并且截图。题目问你。那一对话记录截图是否有证据能力？这一题啊，它是出自于最高法院一百一十一年度台上字第三三九四号判决。比较详细的事实背景的话呢，可以看到第二审判决，也就是台南高分院一百一十一年度上诉字第一一五号刑事判决。那我强调过很多次的很多题目呢，都是改编于实物判决。哦，那这一题就是一个很明显的例子。回到这个题目的争点，这个题目呢要探讨的重点在于说，查看手机这件事情，警方到底有没有合法的依据？说到底啊，还是在于无令状搜索的探讨，尤其是甲同意签写的文件叫做《尿意简体财政同意书》，但是里面却写到说查看的范围包括甲使用的手机，这样算不算得到甲的同意？这边会是一三一之一同意搜 索， 这边该探讨的重点。否定见解一定会认为说这一种鱼目混珠的方式 呢， 容易让被告错认自己同意的内容是什么。但肯定见解会认 为， 就字面上的记载上来 看， 甲确实是有同意搜索的意思。这个题目建议就同意搜索这部分的论述 呢， 可以先提到 说， 我们同意搜索必须要得到受搜索人的自愿性同意。哦，这部分一百年台上三七六号判决有表示这样的意见。接着再针对题目去探讨是否有取得假的自愿性同意，分别列出肯定与否定二说。另外也可以补充学说见解认为，合法的同意搜索还必须要符合另外两个要件：一，同意权人呢应该充分理解放弃宪法上隐私权益保障的意义，还有同意的效果；二。同一权人知悉，可拒绝侦查机关的搜索要求。那这个部分呢，像实务见解一百零八年台上八三九号判决也持相同的意见哦。这个部分把它补充上去，那题目的内容呢就会非常的充实跟完整了。好，那至于第三题，题目是这样子：警察巡逻的时候呢，发现前方机车骑士的甲蛇行，后面载着的乘客乙呢，不断的在咆哮。经拦截后。带回警局调查。到达警局的时候呢，甲跟乙两个人有点神志不清。警察怀疑甲乙两个人呢，似乎有用药或吸毒的状况。在调查过程中，甲乙两个人并不合作，风言风语的，不但不告知个人资料，也拒绝采尿等财政行为。题目问你，请详述理由，解答下列问题。第一个问题，警察人员依法应该如何取得甲乙两人？有无用药或吸毒的证据？第二个问题，如果警察人员呢要对甲乙两人进一步搜身调查，警察人员可采证的检查方式为何？第三个问题，侦查时呢有所谓的搜索的身体检查或者搜索身体，还包括勘验的身体检查以及鉴定的身体检查等类别，其间的意义还有区别的基准为何？然首先关于第一个问题，警察人员应该要如何取得甲乙两人有无用药或吸毒的证据？那就是依法该如何进行采尿程序。如果题目呢，他们风言风语的状况，我们判断是有相当理由有私用毒品的犯嫌，那么就会构成八十八条第三项第二款的准现嫌犯。那么我们就可以依据八十八条第一项的规定来进行逮捕。而逮捕后，如果要进行采尿，这时候首先可以检讨。是否可以强制材料呢？这个议题呢，除了涉及到二零五之二的规定之外，还有一百一十一年度现判字第十六号判决。在讨论层次上来说，建议先说明，如果是要用侵入性材料，必须取得鉴定许可书。如果说要使用非侵入性材料，也不可以依据两百零五条之二的规定，因为一百一十一年度现判字第十六号判决也要求必须要取得鉴定许可书。好，那关于第二个问题，如果警察要对甲乙两个人进一步搜身检查，警察人员可以采取的检查方式为何？你今天要进行搜身的话呢，在逮捕之后就可以依据130条的规定来附带搜索他的身体。至于第三个问题，搜索的身体检查、勘验的身体检查，还有鉴定的身体检查，各有他们实施的目的。如果今天是搜索的身体检查的话呢，你的目的是要找出证据或者可得没收之物。所以你是要进行身体衣服的拍打搜索，而今天如果是勘验的身体检查，你的目的是要了解身体外表，你的依据是213条的规定；而鉴定的身体检查是为了要对专业事项进行判断，而对于身体的外表或体内物来进行鉴定，依据是204条第一项，还有205之一第一项的规定。好，那我们再来看到。刑事政策研究所的刑事法学这一科，第一个问题：警察逮捕犯案，然后他是杀人灭尸案，甲、乙、丙三名嫌犯，甲、乙两人坦诚作案，丙呢从头到尾否认犯案，但依照甲、乙两人的供词发现，丙确实有参与作案，只是除了甲、乙两人的供词之外呢，并没有其他可证明丙也属于参与犯案者的证据资料。那么，请相互理由，回答下列问题。第一个问题：仅凭甲乙的公词，可否认定丙犯案？第二个问题：倘若丙要为自己辩白，可以主张什么权利？第三个问题：倘若丙呢自己在侦查中承认参与，但是事后审判中却全盘否认，他强调当初是受到不当的征讯而承认，检察官该如何实行公诉？这个题目啊，是在测验156条第二项跟第三项的规定。我们首先来看156条第二项，被告或共犯的自白不得作为有罪判决的唯一依据，人应该调查其他必要证据，以查其是否与事实相符。依照这条规定，有几个要求：首先，你不能仅仅依被告的自白而认定犯罪；你也不能仅依共犯的自白。来认定犯罪，你也不能仅依被告及共犯的自白而认定犯罪，所以共犯甲跟乙的自白呢，就不能作为认定丙犯罪的唯一依据。这个案件既然也没有其他证据可以证明丙也参与犯案者的这些证据资料，那么就应该要判决丙无罪。至于丙在侦查中提到自己是受到不正讯问，那么依据一百五十六条第三项的规定，法院应该优先去调查。是否真的有不正讯问这件事情？而且要由检察官负担举证责任，也就是说，检察官必须要举证，你的自白是出于自由意志。好，那这份考卷的第四题，甲等人被 A 国海上保安厅查获，涉有运输第二级毒品的犯嫌，经通报我国派员赶到现场共同处理，透过交涉后。甲等人呢，交由我国进行侦办。之后，经我国相关单位转请 A 国，将他们的司法警察机关人员所为的公诉调查相关证据交予我方，哦，就是警询笔录的意思啦。那检察官将之翻译成中文，但甲的辩护人否认该证据的证据能力。题目问你，辩护人之主张是否可采？首先，各位要注意到，这个题目可能有两个区块要处理，以甲。的案件来讲，包括他自己在外国警局制作的警询笔录，另外也包括甲以外的人在外国警局制作的警询笔录。今天甲自己在外国警局制作的警询笔录，这个和传闻证据一点关系也没有，因为他不是被告以外之人，他就是被告本人。如果他自己在外国的警询笔录制作的过程当中没有涉及到刑求、逼供等不正讯问的话，那自然会有证据能力。至于检检察官所提出的译文，如果没有脱离。笔录本身真实的意思，法院拿来当作证据也不会有问题。毕竟刑事诉讼法没有对于证据的种类设下限制。而关于甲以外的人呢，在外国警局制作的警询笔录，那这个当然就是属于传闻证据了。依照最高法院一百零七年度第一次刑事庭决议的见解，你必须要在被告结问权应受保障的前提下，那么被告以外之人呢，在域外、在国外所谓的警询笔录。应该要类推适用刑诉法159之二、一五九之三等规定来判断它证据能力之有无，因此也不是无证据能力。最后就结论上来说，假的辩护人的主张并不可采。好，那大体上来讲哈、哦，这一次警大研究所的考题，其实他考的真点，在各位学习刑事诉讼法的过程当中一定都有看过或学过。不过这次警大的考题呢，把它包装的算是蛮漂亮的。所以说，必须要把题目看得非常仔细哦，然后想得非常完整，然、哦、才能够正确地拆出题目包装底下的真点。好，那我们今天就跟各位探讨到这里，谢谢各位的收听，我们下次见。